0: Willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du einen Vortrag aus dem Auditorium der Her Career. Nicola Tigela, Expertin für Stimme und Präsenz, Stimme und Sprechen München, spricht zum Thema. Mit Stimme zum Erfolg. Bleibende Wirkung durch Stimme und Präsenz. Viele Menschen, gerade auch Frauen, empfinden eine Diskrepanz zwischen ihrer fachlichen Kompetenz und ihrem Kommunikationspotenzial. In belastenden Situationen sprechen sie oft zu hoch, zu schnell oder zu leise. Unsere Stimme trägt entscheidend dazu bei, dass wir authentisch, souverän und glaubwürdig wirken. Erfahren Sie, wie Sie mit einfachen Übungen einen vollen Stimmklang entfalten, um Ihre Stimme wirkungsvoll einzusetzen und wie Sie auch unter Stress gelassen und souverän bleiben. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, meine Damen, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Ich oute mich jetzt mal. Ich finde Schauspielerin toll. Ein super Beruf. Ich finde es vor allen Dingen dann toll, wenn ich im Theater in der letzten Reihe sitze und tatsächlich jedes Wort verstehe und jede noch so kleine Geste auch mitbekomme. Das kann man alles lernen und üben. Sprache, gute Sprache ist ein Flügel für die Karriere auf jeden Fall. Ein guter Auftritt, wie kriegt man das hin? Gelegenheiten zu bekommen, zu sprechen. Wenn Sie eine Karriere machen, wird es diese Gelegenheiten geben. Sie müssen sie wahrnehmen. Und das zu üben, das ist wie beim Klavierspielen. Und das ganz Tolle, was ich heute Ihnen mitgebracht habe, ist eine dieser tollen Schauspielerinnen. Die ihr ganzes Können und Wirken auch neben ihrem Beruf uns allen weitergibt. Sie arbeitet als Coach, als Stimmtrainerin wird uns jetzt gleich ganz viele schöne Sachen erzählen. Da hoffe ich jedenfalls drauf. Über Sprache, die Wirkung, die Körpersprache. Und ich möchte Sie ganz, ganz herzlich heute hier begrüßen. Liebe Frau Nicola Tigler, kommen Sie zu mir. Hier ist Ihre Bühne, Ihr Publikum. Sie füllen fantastische Rollen im Fernsehen. Danke schön. Vielleicht im Theater, das weiß ich sogar. Oh ja, nicht. ganz oh, bald sogar, ja. Oh, oh, ja. Und <lacht> ja. jetzt
2: hier. Vielen, vielen, vielen Dank, Dank, dass Dank dass Sie für die da schöne sind. Einführung. Vielen Dank. Meine Damen, ich freue mich sehr. Und meine Frage ist, da das so laut draußen ist. Können Sie mich gut hören? Wunderbar. Ich hoffe, ich kann Sie dann umgekehrt auch gut hören, weil das wird ein interaktiver Vortrag. Weil über Stimme reden ist so eine Sache, aber selber ausprobieren ist sehr viel wertvoller. Deswegen mein Ziel für die kurze Zeit, die ich hier mit in habe, ist ja kein Workshop, aber ich würde sehr gerne Sie animieren, mit mir ein paar Dinge auszuprobieren, die nach meiner Erfahrung sehr schnell auch hilfreiche, praktische Übungen sind für den Alltag. Also das wäre jedenfalls toll, wenn Sie Lust haben, mitzumachen. Wir werden ein paar etwas ungewöhnliche Dinge tun, aber ich verspreche Ihnen, es ist nicht unanständig. Also es einfach vielleicht, ja, ungewohnt, sagen wir mal so. Ich starte gleich mal mit einer vielleicht engagierten Frage. Wer von Ihnen liebt, und ich meine wirklich liebt, die eigene Ansage auf seinem Anrufbeantworter oder Mailbox? Anderthalb zwei. das ist erschütternd, wenn Sie mich fragen. Und das ist meine Mission. Ich möchte, dass sich das ändert. Ich möchte, dass sie nicht nur anfangen, sich mit ihrer Akustik zu beschäftigen, sondern dass sie im Idealfall ihre Stimme mögen. Weil die meisten Menschen nehmen ihre Stimme entweder gar nicht wahr und wenn sie sie wahrnehmen, nur im Sinne von, funktioniert nicht, steht mir nicht zur Verfügung, wenn ich sie brauche. Und das ist ein Jammer. Das ist wie ein guter Partner, den sollte man vorher pflegen, bevor er abhaut. Also, was kann man denn dafür tun? Es ist tatsächlich Handwerk, also wie Sie in Ihrer charmanten Anmoderation gesagt haben, vieles von dem, was ich weitergebe, ist wirklich Handwerk. Die meisten Menschen denken, man kann gar nichts dafür tun, man ist damit geboren oder nicht mit einem guten Organ. Die gute Nachricht ist, Sie können eine Menge dafür tun. Das Einzige, was Sie nicht ändern können, ist der Bau Ihres Kehlkopfes. Den haben Sie geerbt von Ihren Vorfahren und deswegen klingen Sie vielleicht ähnlich wie Ihre Mutter oder Ihre Schwester, Väter und Söhne am Telefon ähnlich. Das ist tatsächlich Genetik. Aber alles andere ist erworben. Mit anderen Worten, Sie können es auch wieder verändern. Und jetzt frage ich Sie mal in die Runde, geben Sie mir noch mal so ein paar Beispiele. Was mögen Sie bei Stimmen oder Rednern, egal ob männlich oder weiblich, nicht? Was hören Sie ungern? Zu hoch. Schrill. Was noch? Zu schnell. Undeutlich, langsam. zu langsam, das kommt deutlich seltener vor, meistens reden die Menschen zu schnell, aber es gibt auch Leute, die zelebrieren jedes Wort oder buchstabieren es förmlich, ja, genau, also zu hochschrill, zu schnell und äh, undeutlich kam noch, genau, also das sind schon mal die Todsünden, die generell ihr Publikum verärgern. Im Umkehrschluss, was hätten Sie denn gerne? Eine schöne Tonlage, genau. Eine klare Aussprache. Also wenn ich meine Kunden frage, und die kommen wirklich aus allen verschiedenen Berufsgruppen, das sind Politiker, nicht alle, die es nötig hätten, aber doch eine Menge, dann professionelle Speaker, aber Managerinnen, Manager, Moderatoren natürlich auch. Also wenn Sie mich fragen, gehört es in die Schule. Es sollte ein Schulfach sein für jeden, weil es gehört zu jedem Berufsbild dazu. Sie alle müssen sprechen. Sei es am Telefon oder im Kundenkontakt, schätze ich mal, mit Mitarbeitern. Und wenn ich also meine Kunden frage, was hätten sie denn gerne, kommen verlässlich drei Begriffe immer. Ich hätte gerne eine warme Stimme. Können Sie dem zustimmen? Das war ja die Stimmfarbe. Dann eine volle Stimme. Das meint, sie haben genug Ressourcen, um einen großen Raum zu füllen oder gegen Nebengeräusche anzusprechen. Wenn das Mikrofon ausfällt, dass sie trotzdem noch in der Lage sind, einen großen Raum zu füllen. Das wäre auch... Schätze ich mal wünschenswert für alle von Ihnen. Und angenehm darf es sein. Und da kommt das Tempo ins Spiel oder eben undeutlich, beziehungsweise eben Deutlichkeit. Vor allen Dingen gute Pausen, ein Zaubermittel. Viele reden ohne Punkt und Komma und rattern einfach durch. Also all diese Dinge kann man wirklich gut trainieren. Und man sollte sich auch mit diesem, ja, mit diesem mit der Akustik beschäftigen. Die meisten von Ihnen beschäftigen sich mit Recht und, wie ich sehe, mit Erfolg, mit ihrer Optik. Aber die Akustik fällt leider immer etwas hinten runter oder findet gar nicht statt. Deswegen mein Rat, nehmen Sie sich immer wieder mal auf. Mit dem berühmten Anrufbeantworter. Also von mir aus einmal pro Woche die Ansage neu besprechen. Oder aber nehmen Sie einen Referenztext, den Sie immer wieder mal anhören, wenn Sie sprechen. Wie das klingt. Stimmtraining ist möglich. Stimmtraining lohnt sich und Stimmtraining macht Spaß. Also diese drei Punkte, die möchte ich Ihnen gerne näher bringen. Möglich haben wir geklärt, Sie können Dinge verändern. Es lohnt sich nicht nur wegen Ihres Anrufbeantworters. Und dass es Spaß macht, zeige ich Ihnen hoffentlich auch noch. Also, welche drei großen Gebiete muss man anschauen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt? Also das dritte ist natürlich die Stimme an sich. Aber was kommt davor? die Atmung. Ganz klar. Also wenn Ihre Atmung nicht für Sie arbeitet, sondern gegen Sie, haben Sie ein Problem. Sei es mit Nervosität, sei es, dass Sie nach Luft schnappen. Vielleicht kennen Sie das, Sie stehen auf einer Bühne und ringen nach Luft, weil Sie das Gefühl haben, die Luft ist weg. Vermutlich haben Sie viel zu viel Luft. Es ist eine gute, eine gute Idee, die Atmung zu trainieren und das machen wir gleich zusammen mit ein paar knackigen Übungen. Aber was kommt noch davor? Die Haltung. Ganz genau. Also wenn Ihre Körperhaltung nicht ideal ist, haben Sie mit Sicherheit ein Problem mit Ihrer Atmung. Und deswegen ist die Körperhaltung unabhängig von Ihrem Aussehen ganz entscheidend für Ihre stimmliche Möglichkeiten, Äußerungen. Wir probieren das zusammen mal aus. Ich gebe zu, es ist ein bisschen deftig, aber es ist wirkungsvoll. Rutschen Sie doch bitte mal so richtig unschön auf Ihrem Stuhl zusammen. Ja, so richtig, das machen Sie sonst nie, ich weiß, aber tun Sie es mal einfach aus Spaß. Genau. Also, so richtig so deprimiert, miserabel hängen Sie jetzt darum. Und jetzt sagen Sie bitte, ich bin eine extrem charismatische Persönlichkeit. <lacht> Seien Sie es mal. Vielen Dank. Also, zum Ersten sehen Sie nicht besonders überzeugend aus. Zum Zweiten behindern Sie gerade ganz extrem Ihr Zwerchfell. Haben Sie es gemerkt? Ihre Rippen quetschen Ihren Bauch ein. Keine gute Idee. Machen Sie bitte mal das Gegenteil. Brust raus, Bauch rein. Ja, was die Herren früher beim Bund gelernt haben. Also Brust raus und Bauch so richtig powerhouse-mäßig Pilates. Sie kennen das vielleicht. Ziehen Sie den Bauch so richtig fest ein. Und jetzt atmen Sie tief ein und aus. Es geht fast nicht. Haben Sie eine Idee, wie viel Prozent Sie Ihre Lungen überhaupt füllen können, wenn Sie den Bauch wirklich einziehen? Maximal 30 Prozent, mehr geht nicht rein. Und jetzt sagen Sie bitte einmal noch, ziehen Sie den Bauch ein, bleiben Sie so und sagen Sie, ich bin eine extrem charismatische Persönlichkeit. Auch lauter, deutlich lauter, aber auch immer noch nicht überzeugend, weil Sie gepresst klingen. Mit anderen Worten, die erste gute und wichtige Botschaft, Freiheit für die Bäuche. Bitte. Ziehen Sie nie wieder Ihren Bauch ein, der ist, wie er ist. Sie sind wunderbar aufgerichtet, aber bitte ziehen Sie den Bauch nicht ein. Was passiert, wenn Sie den Bauch einziehen? Sie behindern Ihre Atmung. Ihr Zwerchfell kann sich nicht so ausbreiten, wie es das möchte. Und dann passiert eben dieser Effekt, den Sie vielleicht kennen, Sie stehen auf einer Bühne, sind vielleicht sowieso aufgeregt, hören schon ihren Namen, denken, oh Gott, hoffentlich geht alles gut, ich habe keine Luft mehr, also atme ich noch ein bisschen mehr und dann atme ich noch mal ein und noch mehr und dann sind sie völlig überatmet und dann kommt raus, gut Abend, meine Damen und Herren, irgend so eine Stimme, weil sie völlig überatmet sind. Deswegen lassen sie Luft ab, vorher, bevor sie sprechen und lassen sie diesen Bereich frei. Ziehen sie sich irgendwas an, wo sie nicht drüber nachdenken müssen, ob Sie einen Bauch haben oder nicht. Das heißt nicht Röllchen schlagen, das meine ich nicht, sondern es das heißt einfach nur gut aufgerichtet, aber hier frei. Nächster, ganz entscheidender Punkt ist, Ihr Zwerchfell sollte ein bisschen Schwung haben. Ich weiß nicht, ob Ihr Zwerchfell Schwung hat, aber wir machen es jetzt mal zusammen, weil Sie brauchen da einfach kraftvolle Muskulatur, sonst sprechen Sie entweder undeutlich, kraftlos oder Ihr Atem versagt. Wie können Sie Ihr Zwerchfell denn trainieren? Durch Sport oder durch Atemübungen. Sie können sonst dem ja keine Anweisung geben. Sie können nicht sagen, hebt dich, senk dich. Das ist eine unwillkürliche Muskulatur. Deswegen entweder Sport machen, immer gut, oder aber Atemübungen. Und jetzt machen Sie mit mir mal eine kleine Atemübung. Sie blasen bitte ein F aus. Während Sie das tun, sollte Ihr Bauch reingehen. Tut er das? Und dann lassen Sie einfach die Bauchdecke los und der Atem saust automatisch wieder rein. Es ist ein automatischer Prozess, wenn Sie es zulassen, also wenn Sie hier nicht halten. Um Ihnen das etwas deutlicher zu zeigen, bitte ich Sie, ein paar kleinere, schnellere Fs hintereinander zu machen. Als wenn Sie Ihre Geburtstagskerzen auf Ihrer Geburtstagstorte ausblasen. 19, 29, 39, keine Ahnung. Ein bisschen schneller. Super. Merken Sie, Sie könnten es lange machen. Wollen Sie nicht, ist langweilig. Aber Sie könnten. Warum? Haben Sie eine Idee? Sie kriegen immer die Luft wieder, die Sie gerade verbraucht haben. Und zwar genau in der Menge. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist ein toller, natürlicher Effekt. Den hat die Natur so vorgesehen. Sie haben bestimmt nicht drüber nachgedacht, wie Sie einatmen, oder? Sie haben nur einen Ausgedacht. Und haben Sie gemerkt, auf welchem Wege die Luft in Sie reinkam? Erstens automatisch und zweitens durch den Mund. Ich habe noch nie, ich mache das jetzt schon sehr lange, noch nie erlebt, dass freiwillig jemand macht. <lacht> 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 noch nie und auch nicht, <lacht> 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 dass er irgendwie ringt, sondern <lacht> <lacht> das ist ein ganz normaler natürlicher Prozess. Und den nutzen wir fürs Sprechen, weil der ist ideal. Wenn Sie mir jetzt mal aufs Maul schauen, während ich spreche. Ich habe immer den Mund leicht geöffnet und dann hören Sie kein Schnappgeräusch. Weil ich während des Sprechens, also während des Satzes, kann sich meine Luft immer wieder erneuern. Ich hatte ein bisschen viele Kunstpausen drin gehabt. Aber Sie merken, wo es hingeht. Also ich kann nicht erst am Satzende ganz viel Luft einfallen lassen, sondern immer während ich spreche. Das entlastet mich als Sprecher, weil ich bin nicht atemlos. Und es entlastet Sie als Zuhörer, weil Sie mich nicht hektisch nach Luft schnappend erleben, weil das stresst sie mit Recht als Zuhörer. Sie kennen bestimmt in ihrem Umfeld Leute, die ständig so machen am Telefon, ganz furchtbar. Okay, um das zu kräftigen, nehmen wir einmal noch das kleine f. Super, vielen Dank fürs Mitmachen. Jetzt ein scharfes s. Genauso gut, ne? Oder sch? Und das können Sie auf jedem Buchstaben des Alphabetes machen. Zeige ich Ihnen. Jetzt sehen wir als erstes die sogenannten Explosivlaute, ein Klassiker. Wenn Sie vielleicht im Chor singen, kennen Sie es vom Einsingen. P, T und K geflüstert. Die Dame nickt, Sie kennen es. P, T, K, p, t, k. Steigen Sie ein. T, k, p, t, k, p t, k. Bisschen schneller. Pause. Merken Sie, das geht. Über, anstrengen Sie sich nicht am Anfang, wenn Sie denken, oh, jetzt ist gerade mal gut, dann machen Sie eine kleine Pause. Aber Sie merken mit der Dauer, wenn Sie trainiert sind, Sie können das sehr lange machen. Wollen Sie vielleicht nicht, aber Sie könnten. Und jetzt hängen Sie bitte einfach mal ein Vokal dran. Pa, ta, ka, pa, ta, ka, pa, ta, ka, pa, ta. Genau. Und das funktioniert mit jedem Vokal, mit jedem Konsonant. Das kann ich Ihnen jetzt nur kurz zeigen, aber das System ist vielleicht klar, nach jedem Buchstaben hm, lasse ich kurz los und die Luft, die ich verbraucht habe, äh, ist wieder drin. Das ist das System, das heißt abspannen die Technik. Wenn Sie kleine Kinder haben, merken Sie, Ihr Baby macht das von selber, Ihr Hund auch, jeder, der nicht drüber nachdenkt. Nur uns hat man erzogen, halte dich gut, zieh den Bauch ein und so weiter und schon ist man fest. Oder man ist unsicher, hat Angst und dann geht die Atmung nicht runter, die sogenannte Bauchatmung, die brauchen Sie. Sie wollen ja aber nicht nur schön stehen und gut atmen, Sie wollen klingen, sprich reden. Deswegen bitte ich Sie jetzt, einen Ton von sich zu geben. Und zwar in erster Linie erstmal ein wohliges Summen. Hm. Mmh. Ist kein Stress, einfach nur Wohlfühlfaktor. Denken Sie nachher ans Abendessen oder die Kaffeepause oder was auch immer. Hm. Mmh. Je mehr Wollust, desto besser. Hm. Mmh. Besser, jawohl. Lassen Sie wirklich so alles vibrieren. Können Sie das spüren? In Ihrem Schädel zum Beispiel, an den Lippen bestimmt, die kitzeln vielleicht sogar. Genau. Legen Sie doch bitte mal eine Hand auf Ihr Brustbein und summen Sie doch mal so richtig mit Wollust. Mmh. Spüren Sie eine Schwingung an dem Knochen, an Ihrem Brustbein? Diese Resonanz brauchen wir, das ist die sogenannte Brustresonanz. Und wenn Sie die haben, dann sprechen Sie im Brustton der Überzeugung. Den brauchen Sie tatsächlich, weil der angenehm klingt, warm klingt, für alle Beteiligten, also nur von Vorteil. Einmal noch mit Wollust, <lacht> schwelgen Sie in Ihrem Summen. Und wenn Sie je das Gefühl haben, Sie sprechen zu hoch, erinnern Sie sich an dieses Gefühl, wo Sie hier summen. Wenn ich sage, entspannt summen, werden Sie niemals machen. Kommt keiner auf die Idee, weil dann sind Sie nicht entspannt. Aber eine tiefe Stimme ist eine entspannte Stimme. Und blöderweise werden den tiefen Stimmen die Kompetenz zugeordnet. Also eine tiefe Stimme wird automatisch mit Kompetenz gleichgesetzt. Daher sind die Herren der Schöpfung im Vorteil. Das ist gemein, aber ist halt so. Weil die im Stimmbruch eine ganze Oktave runterrutschen, wir nur eine Terz. Aber wir können eine Menge dafür tun, dass wir in diesem angenehmen unteren Drittel unseres Stimmumfanges sprechen. Und deswegen sollten Sie wissen, wie sich das anfühlt. Gar nicht so sehr, wie es sich anhört, sondern wie sich es anfühlt. Jetzt nochmal hier, Hand aufs, auf die Brust, nicht aufs Herz. Und jetzt etwas kleiner, wie am Telefon. Einfach nur so zustimmt, ich bin noch da, hör zu. Eher gelangweilt. Okay, und jetzt sagen Sie gelangweilt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Also wirklich so eher, ja. Mir doch wurscht. Ja, ja, können auch, nein, 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 vollkommen wurscht. Hauptsache, Sie sind so emotional eher indifferent bis gelangweilt. Jetzt zählen Sie bitte genauso gelangweilt von eins bis irgendwo. Eins, zwei, drei, vier, reicht schon, es wird furchtbar, ich weiß, ja. Aber wem von Ihnen kommt das tief vor? Tiefer als sonst. Ja, aber das ist Ihre Indifferenzlage, sprich die Lage, wo Ihre Stimme am besten klingt. Verstehen Sie mich bitte nicht miss, Sie sollen nicht die ganze Zeit in dieser Lage sprechen, weil dann sind Sie monoton. Ja, wenn ich die ganze Zeit in meiner Indifferenzlage spreche, dann klingt das so und dann fallen Sie vor Langeweile vom Stuhl und ich hier von der Bühne. Weil es ist keine Bewegung drin, keine Dynamik, keine Emotionalität. Aber ich kehre immer wieder, jetzt komme ich gerade wieder rein, in diese Lage zurück. Als gut trainierter Redner komme ich immer wieder in diese Wohlfühllage, sagen wir auch. Oder Heimathafen, ist auch so ein schöner Begriff. Sie können raussegeln aufs emotionale Meer, aber Sie kommen bitte immer wieder in diese Lage zurück. Und wenn Sie jemanden in der Lage hören und gute Redner machen das bewusst, dann haben Sie als Zuhörer das Gefühl, der oder diejenige ist stimmig. Ja? Denn das, unsere deutsche Sprache hat da wunderbare Sprichworte auch dafür. Dann sind Sie nicht außer sich, sondern bei sich. In der Lage können Sie überzeugen. Und nochmal, das ist nicht langweilig oder monoton, es ist das Basislager, wie beim Bergsteigen. Und sie kommen wieder zurück. Wenn ich die ganze Zeit so gesprochen hätte, sie hätten mich kennengelernt und ich wäre nett anmoderiert worden, hätte ihr gestanden und gesagt, hallo, ich bin die Nicola Tiegler, ich mache jetzt mit Ihnen Stimmtraining, wird super. Dann würden sie irgendwann denken, die sieht ja ganz nett aus, aber irgendwas stimmt mit der nicht. Weil ich definitiv nicht in meiner Lage spreche. Und das merken Sie als Zuhörer. Vielleicht könnten Sie es nicht so genau benennen, aber Sie würden spüren, Irgendwas stimmt da nicht. Deswegen ist es entscheidend, dass Sie diese Lage kennen. Und um das ein bisschen mehr sexy zu machen, also nicht nur, hm, ja, ja, ja. Machen Sie bitte mal nochmal Hand hierher, ja, dass Sie spüren, also wirklich haptisch spüren. Schokolade. Schwelgen Sie in einem Schokoladenbrunnen am besten nochmal. Schokolade. Wunderbar. Und jetzt vielleicht meine Version. Champagner. Champagner. Sie können nehmen, was Sie wollen. Es kann auch Brokkoli sein. Es ist vollkommen wurscht. Hauptsache, Sie sind in dieser schönen, tiefen Frequenz. Und die sollte Ihnen zu eigen werden. Dass Sie wissen: Ah, jetzt bin ich gerade wieder in meiner Wohlfühllage. Dass Sie da wieder reinkommen. Wenn Sie es mal irgendwann gerade im Meeting, wieso, nee, hättest du doch, wieso, hm, hm, ja. Also man kann nur ein Jahr sagen, nicht fünfmal. Oder man kann sagen, nein, ehrlich gesagt, sehe ich völlig anders. Aber in der Lage ist sehr viel überzeugender. Ich habe zum Beispiel auch mit Militär und Polizisten trainiert, die müssen das lernen. Deeskalieren mit der Stimme. Wenn ein Selbstmörder auf dem Dach steht und will springen und der Polizist steht da und sagt, springen Sie nicht, wird alles gut, der springt, 100 Prozent, ja. Also insofern runter mit der Stimme und eher diese tiefe Lage als Basis immer wieder nehmen. Gut, nehmen wir mal an, Sie stehen toll, Sie atmen prächtig, Sie haben Ihre wunderbare Bruststimmlage, kann immer noch einiges schiefgehen. Was zum Beispiel? Ich mache es Ihnen mal vor. Merken Sie, was jetzt passiert? Was hat sich verändert? Ja, ich krieg die Zähne nicht auseinander, ich kriege mal nicht auf. Merken Sie das? Und das bei vielen. Ich übertreibe nicht, wenn Sie mal überlegen in Ihrem Umkreis, wie viele Menschen Sie kennen, die mit diesem Radio sprechen, dann fallen Ihnen mit Sicherheit Leute ein. Ich habe zum Beispiel einen Schauspielkollegen, der redet nur so. Der hat das zur Masche gemacht. Kennen Sie vielleicht auch, ja? Ich will jetzt keine Namen nennen, aber man kann einen ganzen Tatort damit füllen, wenn man so spricht. Also das ist nicht günstig, weil man versteht schlecht. Da klemmt der Kiefer. Und ich will Sie jetzt nicht fragen, wer von Ihnen eine Beißschiene trägt oder vielleicht nachts knirscht, aber dagegen kann man was tun. Zum Beispiel, indem man den Kiefer entspannt. Und Sie profitieren in jeder Hinsicht. Als Mensch, aber Ihre Stimme profitiert, weil mehr Klang rauskommt. Und Sie sind deutlicher, weil Sie mehr Platz für die Artikulation haben. Schlicht und ergreifend. Deswegen, für jeden, auch wenn bei Ihnen der Kiefer ganz toll ist, ich muss ein bisschen aufpassen mit dem Mikro, nehmen Sie mal Ihre Hände, und massieren Sie gerade mal Ihre Kiefermuskeln, bitte. <lacht> also, einfach mal locker hier massieren. Und das tun Sie für sich. Sie tun sich was Gutes. Lassen Sie den Nacken lang. Genau. Und massieren hier. Und dann streichen Sie die Muskeln mal aus. Und ich verspreche Ihnen, jetzt gibt's gerade keine Fotos. Lassen Sie in Keine Fotos. Jetzt lassen Sie einfach mal Ihren Kiefer hängen. Ich weiß, man fühlt sich saublöd. Aber lassen Sie gerade mal in die Schwerkraft hängen. Also mich dürfen Sie zur Not fotografieren, aber nicht die Damen. Okay. Dieses Gefühl sollten Sie ab und zu mal in Ihren Alltag wieder rein zulassen. Ich weiß, der wird einem wegerzogen. Nochmal, Mütter, ich appelliere an Sie, wenn Sie Kinder erziehen, sagen Sie niemals, Mund zu es zieht. Weil das ist ein ganz natürlicher Impuls. Ein Kind im Kindertheater, ja, Kindertheater oder Kasper sitzt, ja, also da hängt erstmal der Mund freudig offen, weil mehr Input reingeht. Natürlich sollen Sie nicht so durch die Gegend laufen, aber mal wieder das Gefühl kennenlernen, wie es ist, wenn ich nicht halte oder gar beiße. Weil diese erworbenen Verspannungen, die gehen in das gesamte System und Sie fühlen sich auch angespannt. Also wenn Sie Entspannung suchen, fangen Sie bitte unbedingt auch am Kiefer an. Massage ausstreichen, hängen lassen ist der erste Schritt. Weitere sehr äh, bewährte Methode ist, die zwei Fäuste aneinander, Daumen abstrecken und fassen Sie Ihren eigenen Unterkiefer einfach mal an. Wunderbar. Jetzt öffnen Sie und schließen Sie nur mit den Händen. Vorstellung ist, Sie haben keine Muskeln mehr, okay? Deswegen müssen die Hände jetzt öffnen und schließen. Ist schwer, ich weiß. In der langsamen Bewegung ist das ein großer Radius, den Sie da öffnen und schließen können. Wir sind so ein alter Nussknacker. Und jetzt werden Sie bitte langsam schneller. Spätestens jetzt wollen die Muskeln mitmachen, stimmt's? Bis sie in ein Schwingen kommen. Und bitte schwingen, nicht verdammt nochmal, also nicht rackeln, sondern locker. Ja, und da müssten Sie jetzt schon merken, dass es ein bisschen lockerer wird. Also allein die Aufmerksamkeit dahin zu schicken und ab und zu mal so kleine mechanische Lockerungsübungen sind extrem wertvoll. Seien Sie nicht sauer, wenn es heute noch nicht geht. Es sind ein paar Damen, die noch etwas verzweifelt gucken. Es kommt mit der Zeit und es, es ist extrem hilfreich. Okay, also deswegen, ich mache es Ihnen jetzt nur vor, was noch für Stolpersteine sein könnten. Die Zunge, machen wir jetzt nicht, keine Sorge, aber die Zunge, wenn die angespannt ist, hören Sie das, was jetzt passiert? Meine Stimme rutscht nach hinten, wird gleich kehlig. Sie können das vermutlich gut hören, aber im schlimmsten Falle wird das Kör mit der Frosch. Auch nicht schön, weil nur mein Zungenrücken ist verdickt, sonst gar nichts, ja? Oder aber... Der weiche Gaumen, die sagen, so oh Gott, was denn noch? Weicher Gaumen ist deswegen so wichtig, weil wenn der lasch ist und runterhängt auf ihren Klang, dann passiert folgendes. Hören Sie das? Jetzt bin ich unterspannt, so bei Geisteswissenschaftlern immer wieder gern genommen. Die reden dann so und es wird leicht nasal, klingt irre arrogant. Und sie denken, also, wo ist der Typ? Ich kann den gar nicht fassen, ja? weil da ist kein klarer Klang. Wenn ich jetzt aber merke, ich bin zu leise, dann gebe ich ein bisschen mehr Stimme und dann rutscht die da nach vorne und dann passiert das. Hören Sie das? Das wird sehr gut zu hören sein da hinten, aber es ist schrecklich vom Klang her, weil es fest ist, es ist total nasal. Und wenn ich jetzt auch noch in der falschen Stimmlage rede, dann ist das das Ergebnis. Das ist grauenvoll. Das wollen Sie mit Recht nicht hören. Steht dieselbe Frau, ganz andere Wirkungen. Also Sie sind gut beraten, wenn Sie dem Augenmerk schenken. Kleine Anekdote leider war, ich habe zwei Kinder, das heißt Elternabende, kennen Sie. Ne? Diese langen Veranstaltungen auf zu kleinen Stühlen. Und dann sitzt man und mein Sohn hat gesagt, oh, die neue Lehrerin, ich weiß nicht, ich mag die nicht überhaupt und so, die schreit immer, die sollte mal zu dir. Ich dachte, jetzt hat er endlich kapiert, was ich mache. Hey. Aber ich habe also Schlimmes erwartet, gehe zu im Elternabend. Es wurde schlimmer und das ist kein Lehrerbashing. ich liebe gute Lehrer, aber diese Frau fegt rein und sagt, ja guten Abend, ich bin die Frau XYZ und ich unterrichte ihre Kinder in Natur und Technik. Ich weiß, das ist kein Versetzungsfach, aber die Kinder müssen ihre Hausaufgaben machen und wenn die Kinder ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, kriegen sie einen Strich und bei drei Strichen müssen sie leider zum Vorsitzenden kommen. Ich weiß, sie müssen früh aufstehen, ich übrigens auch, nur so, die ganze Zeit. Da werden sie wahnsinnig, was passiert. Also ich als Mörderin in meiner Serie bin ich eine Mörderin. Ich wüsste, was ich zu tun hätte, aber die Kinder können nicht raus. Sie können nicht fliehen, also schalten sie ab oder machen Blödsinn. Es geht nicht anders, weil sie ertragen es nicht. Insofern sorgen Sie dafür, dass das angenehm klingt. Und als kleinen Rausschmeißer, kleine Artikulationsübung noch, sagen Sie bitte die Silbe ba. Ganz einfach, ba. Und ganz viele ba. Ba 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 ba. So richtig lockeres Mund weg. So ein bisschen blubbern fast. Super. Genauso die Silbe da. Da, 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 da. Versuchen Sie, dass der Kiefer nicht ganz so viel mitmacht. Es sollte mehr die Zunge arbeiten. Da, 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 da. Super. Kombination. Bada. Bada, 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 So wie Fingerübungen auf dem Klavier. Das ist einfach für die Geläufigkeit. Und rückwärts. da. Bada 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 bada. Und die letzte Silbe, die wir noch dazu nehmen, ist die Silbe ga. Ga 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 Ga. Versuchen Sie nicht ga 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 Also wie so ein Huhn, sondern ga 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 Kombination. Ga 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 Ga. Ga 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 Ga. ga Und alle ga Ba ga 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 Ga. Ba da Ga 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 Ga. Ga Ba ga Ba ga. Ja! Das ist Spaß, aber es ist Handwerk. Also, man kann lernen, dass es das schnell geläufig passiert. Mit einer guten, unterstützten Atmung, mit viel Resonanz, mmh, Schokolade, Champagner und dann mit der Geläufigkeit. Dann können Sie ja, im Grunde jeden Saal rocken, weil Sie überzeugen durch die Akustik. Und wenn Sie dann noch das meinen, was Sie sagen, wenn die innere und die äußere Haltung übereinstimmt, das ist jetzt noch ein ganz eigenes Thema und noch ein eigener Workshop, man kann nur mit Hilfe von äh, Subtext kann man wunderbar sehr unterschiedliche Dinge schicken. Also es ist ein großer Unterschied, wie Sie einen Satz meinen. Das mache ich Ihnen jetzt nur noch an einem kleinen letzten Satz vor. In einem meiner vielen Drehbücher stand der wunderbare Satz. Liebling, könntest du bitte den Müll runterbringen? Ja, traurig, aber war sowas, muss man sagen. Also, Sie hören schon, wenn ich mit der Stimme hochgehe. Liebling, könntest du bitte den Müll runterbringen? Dann hat er noch eine Chance. Wenn ich sage, Liebling... Könntest du bitte den Müll runterbringen? Dann ist es eine Ansage. Ich könnte auch sagen, Liebling, könntest du bitte den Müll runterbringen? Sonst mache ich dich platt. Ja? Das wäre eine Morddrohung. Mein Charakter ist ein bisschen charmanter. Die würde sagen, Liebling, könntest du bitte den Müll runterbringen? Und wenn du wieder oben bist, habe ich das Gift schon in der Praline drin. Ja. Könnte auch sagen, Liebling, könntest du bitte den Müll runterbringen. Du siehst mich nicht, du hörst mich nicht, lass mich scheiden. Oder Liebling, könntest du, <lacht> könntest du bitte den Müll runterbringen. Du wirst es nie tun, ich weiß es, aber ich liebe dich trotzdem. Oder Liebling, könntest du bitte den Müll runterbringen. Und wenn du wiederkommst, habe ich das kleine Schwarze an. Also, Sie sehen, Sie können das auf 100 verschiedene Arten machen und es meint jedes Mal was anderes. Also, seien Sie sicher, was Sie sagen wollen und wie Sie es sagen wollen. Vielen Dank. Applaus Dankeschön. Applaus
1: alles auf den Punkt, ganz wunderbar. Ja. Anders haben wir das natürlich Dabi Dabi Du nicht erwartet.
2: <lacht>
1: es gibt sehr, sehr viele Lieder, das wissen Sie, die arbeiten mit solchen genau. wunderbaren ja. Klangformen. Die setzen sich ja. dann in unseren Kopf und dann können wir mitschnippeln. Super, ja, und mit. Also ein großartiger Ansatz zu sagen, wenn ihr an eurem Selbstbewusstsein arbeiten wollt. Kümmert euch um eure Atmung, kümmert euch um eure Sprache, kümmert euch um die gute Haltung. Das habe ich jetzt mitgenommen. Mhm. Das ist ganz wunderbar. Darf ich Ihnen in Bezug auf Frauen noch eine abschließende Frage stellen? Ja. Nein. Ja. 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 Das ist toll. Ich beobachte Leider immer noch, nach 130 Jahren Kampf, viel zu viel selbstwert nicht gefühlt. Oh ja. Wenig Selbstbewusstsein. Mhm. Was glauben Sie? Sie haben selbst Kinder, Sie beobachten, Sie haben Schauspieler, Kollegen, Kolleginnen, Sie haben viele Begegnungen mhm. mit Menschen, auch in Führung. Mhm. Woher kommt das? Was kann man tun?
2: Also das kann ich im Grunde noch mal aufnehmen, was ich vorhin gesagt habe, wenn es nach mir ginge und wenn ich ja. bestimmen dürfte, genau. wenn ich der Diktator wäre, ja. würde ich wirklich sagen, das gehört in die Schule, diese Angst vorm Reden nehmen theater spielen Singen. Es muss nicht jeder eine Rampensau sein. Es gibt ganz wunderbare, introvertierte Schauspieler. Aber dass man diese Angst verliert, und da sind uns wirklich die englischsprachigen Länder weit voraus, so. Amerikaner und auch äh, ja, englischsprachig insgesamt, die üben das Präsentieren, das da stehen und das Selbstbewusstsein ja. im guten Sinne. Es heißt ja nicht, ich bin so toll, sondern... Ich habe keine Angst. Warum auch? Was soll passieren? Also dieses Selbstverständnis, das kann man wirklich befördern und das ist meine Mission und deswegen bin ich auch so oft unterwegs und auch bei euch heute. Ich möchte sie da wirklich alle äh, motivieren, äh, beflügeln im wahrsten Sinne, dass sie sich gerne wahrnehmen, dass sie mit sich im Einverständnis sind, den Perfektionismus wegschmeißen und einfach Lust haben auf Kommunikation.
1: Ich wäre an Ihrer Seite, wenn das durchgesetzt würde. Wir machen das Diktatoren-Duo. Ich führe den Kampfsport für Frauen genau. von klein auf ein. Und hier ich, wird an der guten Rede, an dem guten eigenen genau. Auftritt gearbeitet. Und schon werden alle Frauen erfolgreich. Die Welt erfolgreich. ist
2: besser. Ja. Ja. <lacht> ja, ganz vielen Dank,
1: liebe Frau Kieler. Danke, Dank danke schön. Viel
2: Erfolg. Danke, danke. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke fürs Mitmachen.
0: Danke. Danke fürs Zuhören.